0: zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode für süße Narzissen und dornige Rosen. Heute wieder mit meiner liebsten Gloria. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, und zwar darüber, wie dein Umfeld dich beeinflusst. Und ich bin schon sehr gespannt, liebe Gloria, was du denn vielleicht schon erlebt hast, wie dein Umfeld dich beeinflusst hat. Bestimmt kommen heute die ein oder anderen Geschichten auf den Tisch. Wer weiß, vielleicht werden sie auch wieder (lacht) lustig, wenn Gloria es erzählt ich freue mich, dass du da bist, liebe Gloria. Hallöchen.
1: Hi, ich freue mich auch riesig. Und sie werden definitiv witzig. Also, ich habe ein paar Geschichten zu erzählen. Nicht nur eine.
0: Ach ja, ich bin schon ganz gespannt. Meine Güte. Wie dein Umfeld dich beeinflusst, das hört sich ja, kann sich ja negativ anhören. Aber wir haben ja auch am Anfang der Podcast-Folge schon so für uns intern besprochen, dass man ja durchaus auch positiv von seinem Umfeld beeinflusst werden kann. Und damit würde ich doch gerne mal reinstarten, weil ich weiß nicht, ob da die guten Geschichten dabei sind. <lacht> Aber äh, ich, ich erzähle einfach gerne mal von meinem Umfeld. Ich habe sehr stark dafür gearbeitet, dass ich jetzt ein Umfeld habe, das mir herausragend gefällt und in dem ich mich absolut wohlfühle. Und das betrifft nicht nur Familie und Freundeskreis, wie man das sich vielleicht vorstellt, sondern auch den Arbeitsplatz, die Wohnumgebung, gewisse Orte, wo wir uns aufhalten, ob das das Fitnessstudio ist oder ob das irgendwie... Was auch immer, deine Nachbarschaft ist. Ja, auch das ist total (lacht) wichtig. Nee, wirklich, jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder beim Negativen. Nee, damit fange ich jetzt nicht an. Ich ziehe um und ich bin froh, dass es eine neue Nachbarschaft wird. So viel sage ich dazu. Ja, also (lacht) viel dafür gearbeitet, dass die Umgebung dann doch und das Umfeld so ist, dass man sich darin wohlfühlt, weil dann, finde ich, kann man sich auch wirklich hervorragend gut darin entfalten und kann über sich hinauswachsen, hat verschiedene Stressoren oder Stressfaktoren einfach überhaupt nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer wieder sein persönliches Umfeld beobachtet, betrachtet. Ich mache das ja auch immer gerne mit meinen Frauen, Gloria, das kennst du ja auch, wir haben mhm. auch dein Umfeld angeschaut. Und oh ja. ich weiß ja, dass du äh, dich da ja auch äh, entwickelt hast. <lacht> Ein bisschen, mit kleinen bisschen. Nee, ich muss man wirklich sagen, jetzt mal ganz kurzer Side-Fact. Ja, großen Respekt an die liebe Gloria. Ja, Gloria, wie alt bist du jetzt nochmal? 24, ich werde bald 25. So, Für mich 24. <lacht> 24, also vielleicht war es sogar 23, als wir gemeinsam gearbeitet haben. Auf ja, jeden Fall ja. hat die liebe Gloria sich entschieden, einfach ganz alleine aus Berlin wegzuziehen und nach Wismar zu ziehen. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, ganz oben im Norden, am Meer. Da hat die Gloria sich entschieden, ganz allein in eine fremde Stadt zu ziehen, ohne überhaupt irgendeinen Menschen zu kennen. Und das finde ich doch bemerkenswert. Das muss man einmal kurz hier ansprechen. Also Hut ab, Chapeau, dass du das gemacht hast, Gloria. Aber erzähl mal gerne. Bestens, besten Entscheidung <lacht> überhaupt, die ich je gemacht habe, glaube ich. Ja, voll. Ich, du kommst mir auch viel äh, entspannter vor.
1: Ja, also tatsächlich, also so. Ähm, es ist jetzt in, lustig, dass du sagst, in zehn Tagen ist es ein Jahr her. Wahnsinn. Ja, in zehn Tagen ist es ein Jahr her. Ähm, und es ist krass, wie sich es anfühlt, weil ich jedes Mal halt eben, also es gibt so eine niedliche Story, wo ich das erste Mal quasi zurückgekommen bin aus dem Urlaub aus Österreich. Ähm, und dann kam ich halt nach Hause nach irgendwie 16 Stunden Zugfahrt oder so und war völlig platt, weil die ja es war zu der Phase, wo da Hochwasser und alles war. Und dann stand ich irgendwo in Tschechien im Nirgendwo und war einfach nur froh, nach Hause zu kommen. Und dann ist vor mir so ein altes Ehepaar ge- äh, gelaufen. Und hier ist überall Pflastersteine. Und dann habe ich da meinen Koffer drüber gezogen. Und auf einmal dreht sich der alte Opi um und sagt so, kommen sie aus dem Urlaub oder fahren sie in Urlaub? Und ich so, ich komme aus dem Urlaub, da vorne ist meine Wohnung, ich gehe jetzt ins Bett. Und dann meinte <lacht> er halt eben so, wenn sie so aussehen, wenn sie nach Hause kommen, dann sind sie zu Hause. Und ich dachte mir einfach so, true boy. Das ist ja. einfach true. So, ja. und das ist halt, das war letztes Jahr einfach eine Entscheidung daraus, dass halt einfach äh, in Berlin, es ist mir alles auf den Kopf gefallen, das Umfeld war nicht geil, die Nachbarn waren nicht gut, alle waren super ego-gesteuert und es, es hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt. Und ich habe dann halt auch, egal wo ich lang gelaufen bin, sei es beim Joggen oder einfach beim Spazierengehen oder auf der Arbeit, alle waren schlecht gelaunt, alle haben eine Fresse gezungen. Das hat mich halt einfach nur noch genervt. Und dann habe ich halt einfach, so wie ich bin, halt eben eine Schnapsidee halt eben getroffen und habe gesagt, so, ja, dann ziehe ich halt eben um. Ich wollte ja sowieso immer mehr wohnen. Ich arbeite von zu Hause. Who cares? Nobody. Meine Freunde sind alle erwachsen. Die können mich alle besuchen kommen, wenn ich ihnen fehle. Und dann habe ich einfach angefangen, Wohnungen zu suchen, habe die Wohnung, in der ich jetzt wohne, auf Ebay Kleinanzeigen gefunden, habe den Typen eingeschrieben, habe mir Mitte März die Wohnung angeguckt Hatte zwei Tage überlegt, habe gesagt, ich nehme die Wohnung und bin innerhalb von zwei Wochen da eingezogen. Ja, das weiß ich noch. So, und das war halt einfach so, ich kannte hier kein Schwein, also wirklich niemanden, also gar keinen. Und an an den ersten Tagen war es so richtig komisch, da habe ich auch letztens mit meiner besten Freundin drüber gesprochen. Ich bin halt wirklich einfach rausgegangen und habe gesagt, okay gut, geh einfach raus. Und mit wem du dich halt eben triffst oder wen du halt irgendwo beim Einkaufen triffst, so quatschst du einfach. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, mich hier mit der Besitzerin vom Regioladen anzufreunden, weil die hatte irgendwie 2018 oder so ist die hergezogen und hatte durch Corona dann auch irgendwie, keine Ahnung, keine Kontakte und so. Und dann sage ich mhm. dir so, möchtest du meine Freundin sein? <lacht> also so einfach, ne? Und es hat halt auch richtig gut getan, weil das einfach voll die lebensfrohe Person einfach und dann habe ich halt hier auch mit meinem Sport angefangen und habe meine beste Freundin dadurch kennengelernt und es halt einfach das Risiko einzugehen und zu sagen, alle meine Freunde irgendwo zurückzulassen, das habe ich ja in Österreich auch gemacht. Ich habe da meine, also meine andere beste Freundin ist ja in Österreich, die ist ja auch da. Ich habe halt meine Freunde, die in Berlin waren, quasi so ein bisschen zurückgelassen und alle, die wirklich meine Freunde sind und wo ich gesagt habe, okay gut, da ist es mir wichtig, die, 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 die tun mir gut und so, die sind auch geblieben. Natürlich gibt es so ein, zwei Freunde, die halt in Berlin sind, die waren dann halt beleidigt, weil ich mich halt irgendwie zwei Monate nicht gemeldet habe, aber ja, who cares? Du kannst dich auch melden, das Telefon geht in beide Richtungen. So, und dann habe ich, habe ich halt eben so zwei Freunde halt eben verloren, weil sie sich halt einfach weder gemeldet haben, noch, dass ich mich gemeldet habe, es war mir aber auch nicht wichtig. Und so, dadurch ist aber halt auch einfach meine Freundschaft mit meinem besten Freund oder halt mit einem ganz alten Freund eben, die sind so gut geworden. Auch über die Entfernung, wo ich mir halt einfach denke, so, das, das sind Freundschaften, die halt, oder ein Umfeld, das dir halt einfach gut tut, weil der eine Kumpel, der ist hergekommen, als es mir nicht gut ging, aus Berlin, ne? Also, so, da, da spielt das keine Rolle, wo du halt eben wohnst. Und da kannst du halt einfach auch sagen, ich, ich wechsle jetzt mein Umfeld und dann ist auch gut, ne? Ja.
0: Ja. Das ist voll schön, dass du das ansprichst, weil ich finde, häufig assoziiert man das persönliche Umfeld schon mit einem Umfeld, das man so direkt vor seiner Haustüre hat. Aber tatsächlich äh, ist es ja irgendwie nicht limitiert auf eine Kilometeranzahl, auf irgendeine Grenze, sondern du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man ein, persönlich, ein persönliches Umfeld haben kann, das einen total motiviert, ja, das einem total viel schenkt und gibt, ohne dass man jetzt irgendwie im gleichen Ort, in der gleichen Stadt leben muss, sondern dass man das auch, naja, dass man auch in einem anderen Land wohnen kann und trotzdem. <lacht> ein wunderbares, tolles, persönliches Umfeld hat. Nichtsdestotrotz, du hast ja gerade angesprochen, du bist ja weggezogen, weil du diese Negativität irgendwie nicht mehr ertragen konntest, dass die Leute eine Fresse gezogen haben, dass alles irgendwie anstrengend gewirkt hat. Also ich persönlich nur mal kurz am Rande würde auch Berlin niemals als irgendeine Stadt sehen, die in der ich mich wohlfühlen könnte, allein die Schnelllebigkeit und so weiter. Aber ich kann absolut verstehen, was du meinst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier nochmal so eine Unterscheidung finden von Menschen, die uns beeinflussen, und zwar positiv sowohl als auch negativ. Das heißt, es waren also Menschen in deiner Umgebung, die gar nicht wirklich verbalen Einfluss auf dich hatten, beispielsweise, indem sie mit dir kommuniziert haben oder indem sie vielleicht mit dir gearbeitet haben oder deine Freunde waren, sondern einfach die Menschen, die du vielleicht täglich auf der Straße gesehen hast, den Umgang von Menschen, den du vielleicht täglich in öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen hast, den du beim Einkaufen gesehen hast, all diese Dinge gehören zum persönlichen Umfeld auch dazu und deswegen finde ich das so stark, dass du gesagt hast, hey, Gar keinen Bock da drauf. Ich bin lieber in Wismar und werde von, von alten Herrschaften angesprochen, Habe <lacht> ich gerade in war oder nicht, aber ein kleines Gesprächchen, als irgendwie jeden Tag diese gestressten Gesichter zu sehen, weil <lacht> das schlägt ja ganz klar auch auf die eigene Stimmung. Ja,
1: also du, du hast halt auch einfach, ähm, was ich halt hier oben ganz geil finde, ist so, ich glaube dieses norddeutsche Klima einfach, es sind alle super offen und so, also das ist auch denen völlig Laternen, ne? Also die quatschen mit dir auch über alles Mögliche. Und in Berlin, klar, gibt es das auch, dass du sehr offen bist und so, aber es sind halt alle sehr, ja, wie soll ich sagen, meistens immer darauf ausgelegt, dass immer irgendwas scheiße ist.
0: <lacht> das negative das ist halt einfach sehen. Fakt. Ja,
1: ja und es ist halt einfach so. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so mal nur wahrgenommen habe, aber also ich war ja jetzt auch ein paar Mal auch wieder in Berlin und ich denke mir halt einfach so, Ich liebe Berlin, ist schön, mag
0: ich. Aber ich bin auch froh, wenn ich wieder fahren darf. (lacht) Ah, Ja, ja, die guten Menschen, die in allem Möglichen was Negatives sehen können. Was für eine spannende Eigenschaft, wenn ich mit meinen Frauen arbeite, dann versuchen wir diese Eigenschaft so schnell wie möglich loszuwerden. Am Ende des Tages bist du einfach gestresst und selbst schlecht gelaunt, wenn du immer nur darüber sprichst, was dich irgendwie nervt. Ja, was man besser machen könnte, was nicht so gut läuft. Das ist ja auch am Arbeitsplatz so. Generell ist es so, dass wenn du Menschen um dich hast, ja, das kann auch irgendwie die Tante Johanna sein, die irgendwie immer was zu motzen hat. Ja, Wenn du auf einem Familienfest bist und weißt ganz genau, oh, voll kein Bock auf die Tante jetzt, weil die hat immer was auszusetzen. An allem ist irgendetwas Negatives irgendetwas, was man kritisieren kann. Und es kann ganz schnell passieren, dass diese Eigenschaft der Negativität oder der, des Kritisierens an irgendwelchen Dingen auf einen selbst überschwappt, ohne dass man es vielleicht merkt. Ja, dann kommt man irgendwie gestresst nach Hause und lässt schon den ein oder anderen Kommentar fallen. Und ganz plötzlich hat das einen großen Einfluss auf dein allgemeines Wohlbefinden und auf deine Stimmung. Und deswegen ist es einfach so wichtig, ganz gezielt auch ins Umfeld zu schauen, ins eigene Umfeld, auch ins soziale Umfeld, auch vom Arbeitsplatz. Ich kenne das auch bei mir in einem ehemaligen Arbeitsplatz. Puh, das war ein Arbeitsverhältnis. Da haben die, die Vorgesetzten und Chefs immer nach Fehlern und Schuldigen gesucht. Wer war schuld, dass das jetzt schief gelaufen ist? Ja, und dann ist so ein Arbeitsklima entstanden aus Keiner hat Lust, offen und ehrlich miteinander zu sprechen und das widerspricht halt beispielsweise bei mir total gegen meine Werte, denn ich bin ein Mensch, der sagt, Fehler machen ist total normal, das ist was total Natürliches und auch Wichtiges für den persönlichen Wachstum. Jetzt bin ich aber in einem Klima, wo Fehler machen als was total Negatives gesehen wird und wo man nicht offen und ehrlich über seine Fehler sprechen kann. Das widerspricht also eigentlich total gegen meinen Wertekompass. Und in diesem Umfeld halte ich mich eine lange Zeit lang täglich auf und irgendwann merke ich schon selber, das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht, ich ich muss was anders machen, ich muss da raus, ich muss mit den Kollegen sprechen, ich muss vielleicht dieses Arbeitsklima ansprechen oder ich muss diesen Arbeitsplatz verlassen, was ich ja zum Beispiel auch getan habe. Aber manchmal können wir das alles nicht selber. Ja, Wir reden uns dann immer ein, ach komm, streng dich doch nur ein bisschen mehr an und das sollst du doch hinkriegen und andere können doch auch mit dem Stress umgehen und so weiter. Und das ist absoluter Schwachsinn. Ja, wenn du merkst, dass dein Umfeld dir nicht gut tut und dass du einfach nur noch gestresst bist oder Dinge negativ siehst, wenn du nach Hause kommst und es total viel Energie kostet, irgendwie den, den Tag über noch was Schönes abzugewinnen, dann veränder dein Umfeld ganz einfach. Auf
1: jeden Fall. Also, es ist ja auch das, was du gesagt hast, ist halt in so vielen Arbeitsplätzen wird halt einfach nicht da offen kommuniz- kommuniziert über halt deine Fehler oder generell einfach. Und das ist halt einfach, das bricht einem halt psychisch auch irgendwo dann das Genick, weil du ja dann, dann, das nimmst du ja mit nach Hause und dann hast du es halt eben nicht so. Und was ich halt eben, eben krass fand, ich hatte jetzt vor einer Woche die Corona und ich habe einen Kunden. Und von Aaron weißt du ja, und ich habe mit Corona, habe ich da irgendwie über sechs Tage oder so, habe ich da eine Folge geschnitten und war einfach völlig baller, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Und dann schickt er mir am Sonntag voll die nette Nachricht, dass er so dankbar dafür ist, dass ich das trotz Corona gemacht habe. denke ich mir einfach so, warum kriegt das kein anderer hin? Einfach danke zu sagen, dass dein, dass dein Mitarbeiter oder dein, 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 dein Dienstleister
0: das einfach macht, ne? Aber, ja. weißt du? Gut, also darüber, wie. Äh Menschen, ihre Mitarbeitenden führen, können wir eigentlich schon direkt eine neue Podcast-Folge aufmachen. Es ist eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz, hast du absolut recht, ja, in ein Umfeld zu kommen, wo Wertschätzung Alltag ist, wo liebevolles Miteinander Alltag ist, wo es völlig in Ordnung ist, Fehler zu machen, wo man nicht das Gefühl hat, dass was nicht in Ordnung ist, dass man nicht gut genug ist. Ja, Das ist das Wichtige, weil wenn wir das Gefühl immer wieder bekommen, ja nicht gut genug zu sein. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel von diesem Arbeitsplatz. Ich hatte da mal irgendwas falsch gemacht. War auch relativ neu dort. Und da kam mein Vorgesetzter rein und sagte zu mir, Wa, Lisa, warum hast du das hier falsch gemacht? Und legt mir so bam, den Zettel vor die, vor die Nase. Hier, das ist der Fehler, den du gemacht hast. Warum hast du das gemacht? Da habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich ihn angeguckt und dann habe ich zu ihm gesagt, Weil ich dumm bin. Was soll ich denn sagen? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Extra. Ich habe es extra gemacht, damit du ihn ausbügeln darfst, weil du sowieso noch nicht genug zu tun hast. Und vor allem auch, damit die Firma auf jeden Fall schlecht nach außen dasteht, weil das ist mir natürlich ganz wichtig, an meinem Arbeitsplatz die Firma schlecht dastehen zu lassen. Warum habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Ja, ich war unaufmerksam, was weiß ich, habe irgendwas Dummes gemacht, halt einfach so. Und jetzt ist es ja aber so, das soll es auch nicht überheblich klingen. Aber ich kann mit solchen Situationen sehr gut umgehen, wie man offensichtlich sieht. Ja, also er hatte dann auch lachen müssen, wir haben alle gelacht, sehr so, ja, scheiße gelaufen, okay. Aber jetzt stelle ich mir vor, und besonders zum Beispiel stelle ich mir auch meine Kundinnen, meine Blumenfrauen vor, die dann nach Hause kommen und den ganzen Tag mit sich selbst kritisch sind. Und sich fragen, warum sie sowas falsch gemacht haben und wie man nur so dumm sein kann und bei sich selbst Fehler suchen. Und das ist ganz, ist ganz fatal, das ist das Schwierige daran, in so einem Umfeld zu leben, in so einem Umfeld zu arbeiten, in dem wir immer wieder nur auf unsere Fehler hingewiesen werden, ohne diese Wertschätzung zu erhalten, ohne dieses Liebevolle oder dieses Verständnisvolle die unterstützende Kommunikation zu erhalten. Und deswegen, Leute, wenn ihr unzufrieden an eurem Arbeitsplatz seid, ich weiß, die Hürde ist groß, weil man ist dann bequem und sagt dann, ach, das Gehalt ist doch ganz gut und jetzt stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Wenn ihr aber merkt, ihr seid unzufrieden an eurem Arbeitsplatz oder ihr seid absolut komplett ausgelastet, ihr macht zu viel, ihr habt gar keine Zeit mehr irgendwie für für euch selbst, ja, um Dinge zu tun, die euch gefallen, dann dürft ihr wirklich einmal in euch gehen und euch fragen, was denn vielleicht in eurem Leben sich verändern, verbessern würde, wenn ihr dieses Arbeitsverhältnis verlassen oder verändern würdet an der Stelle. Gehe ich zu 100% mit.
1: Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, nur so by the way.
0: Kommt (lacht) vor. Ja. Aber natürlich nicht nur der Arbeitsplatz, liebe Gloria, sondern ähm, besonders auch die Familie. Und da wird es jetzt kritisch, beziehungsweise sagen wir, da wird es schwierig. Denn äh, den Arbeitsplatz kann man sich ja irgendwo noch aussuchen. Familie auch. auch.
1: Familie (lacht) auch. Halt, stopp,
0: Familie (lacht) auch. Ich bin der größte Vertreter von Familie auch. (lacht) Okay, dann gib mir das Beispiel dafür. Klär uns auf. (lacht) Ähm...
1: Also so, du kennst ja zum größten Teil meine Geschichte. Und ähm, ich habe ja mit dem Teil von meinem Vater komplett gebrochen. Also mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Da gibt es auch kein, kein, äh, wie geht es Gloria bei meinen Eltern mehr? Weil meine Eltern haben von mir tatsächlich das Verbot ausgesprochen bekommen. Es geht die nichts mehr an. Die haben nichts zu fragen. Sie haben nichts zu erzählen. Wenn sie mich auf Instagram finden, finden sie mich auf Instagram. Sollen sie angucken. Ich habe ein öffentliches Profil, ist mir Laterne. Aber es geht sie halt nichts mehr an und meine Eltern haben nichts mehr zu erzählen. Ähm, Familie bedeutet einfach nur, dass du dir halt auch einfach die Leute aussuchen kannst, die für dich Familie sind. Und das ist halt zum Beispiel, ich habe einen Bruder, der ist nicht mein leiblicher Bruder, mit dem bin ich aufgewachsen, für den würde ich töten, der würde für mich durchs Feuer gehen, der versteht mich halt einfach wie so ein leiblicher Bruder, der der beschützt mich, der passt auf mich auf, andersrum genauso. Und deswegen bin ich der Meinung, du kannst die Familie genauso gut aussuchen. Also du kannst halt auch einfach mit Leuten aufgewachsen sein, die nicht mit dir blutsverwandt sind oder einfach Freundschaften, die schon so lange sind, dass du sagst einfach so, das ist wie meine Schwester. Meine beste Freundin, die jetzt bei mir eingezogen ist, die hat auch eine allerbeste Freundin, die kennen sich, seit sie klein sind. Das ist auch ihre kleine Schwester, wo, wo sie dann sagt so, das ist halt einfach, das kannst du machen. Und es ist halt auch so, dass... Die, der Teil von meiner Mutter zum Beispiel, ihre, ihre Schwester und, und deren Kinder und so. Komplizierte Situation, aber es ist halt auch einfach, wenn die der Meinung sind, sie müssen irgendwie ein 24-jähriges Mädel einfach noch erziehen und der Meinung, ich bin noch nicht richtig so, wie ich bin, ja, tut mir leid, dann sage ich halt auch einfach Tür mit Ö, weil ich bin ja, also erstens bin ich erwachsen und
0: zweitens bin ich nicht deren Kind, das sie zu erziehen haben. Das war in der Tat. Gut, Gloria, wir wissen ja auch beide, dass du eine ganz besondere Persönlichkeit <lacht> bist. Ich finde das sehr bemerkenswert, deswegen mag ich es auch so gerne, mit dir zusammenzuarbeiten, dich als Freundin zu haben und so weiter. So suche ich mir natürlich auch ganz genau mein Umfeld aus, also auch an der Stelle hier. Also es gibt einen Grund, warum äh, Gloria in meinem Leben ist. Ja. Ähm, okay, ich stimme dir 100 Prozent zu dass man sich die Familie auch aussuchen kann. Naja, aussuchen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Ja? Ich glaube, viel größer ist hier die Hürde, die Hürde, den Cut zu machen. Die Verbindung abzubrechen, weil wir ganz häufig diese innere Verpflichtung in uns haben, nur weil wir zum Beispiel blutsverwandt sind, jetzt Kontakt aufrechterhalten zu müssen. Und das ist ganz, ganz schwierig, besonders dann, wenn unser soziales Umfeld in der Familie, Mutter, Vater, Geschwister, negative Einflüsse auf uns haben. Vielleicht sogar toxische Einflüsse. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hab, kürzlich habe ich zu meinem Freund gesagt, die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, und ich würde das vielleicht pauschalisieren auf alle Menschen, alle Menschen, die Probleme haben, und zwar starke Probleme, sodass sie etwas verändern möchten, dass sie sich in einem Schmerz befinden, haben diese Probleme entweder durch ihre Erziehung, Schrägstrich Kindheit, oder durch eine toxische Beziehung, Schrägstrich schlimme Erfahrung, sowas wie Verlust. Erklärt mich gerne auf, wenn ihr ihr meint, es gibt noch andere Gründe, weswegen jemand starke Probleme haben könnte, aber die Erziehung spielt halt doch immer wieder eine ganz starke und große Rolle. Also wie oft ich irgendwas höre, meine Mama, mein Papa, meine Mama war halt so, mein Papa war halt so, deswegen bin ich jetzt so, damit identifiziert man sich. Und nichtsdestotrotz lassen diese Menschen nicht los haben das Gefühl, die Verpflichtung, ja weiterhin für die Familie da sein zu müssen, das ist absoluter Schwachsinn. Deswegen hier, die Hürde ist einfach nur größer. Ich finde das sehr bemerkenswert, Gloria, dass du, ähm, genauso wie ich das auch tue, da rigoros sagt, hey, nee, diese Person tut mir nicht gut, völlig egal, ob das jetzt mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte ist, meine Freundin oder mein Familienmitglied. Ich habe einfach keine Lust auf dich, auch wenn du mein Vater bist, auch wenn du meine Mutter bist, meine Schwester, mein Bruder bist. Ja, Ich habe keine Lust auf dich, möchte nichts mit dir machen. Und das ist eine große Hürde, aber auch hier darf man, Ja, das ist ganz wichtig, darf man, wenn einem dieses Umfeld nicht gut tut, die Verbindungen Unterbrechen, unterbrechen. Man kann ja auch mal sagen, so ich habe jetzt erstmal keinen Bock auf euch für die nächsten fünf Jahre oder was auch immer. Und dann mal schauen, ja ich will erstmal mit mir selber irgendwie klarkommen oder an mir selbst arbeiten. Ich möchte es erstmal auflösen, was hier alles passiert ist. Ich möchte irgendwelche Dinge aufarbeiten, was auch immer. Ich möchte in der Vergangenheit ein bisschen rumwühlen, um, um da Sachen für mich zu klären. Und dann, wenn ich mit mir im Reinen bin, äh, Nehme ich vielleicht Kontakt zu euch auf, weil weil ihr irgendwie mir wichtig seid oder weil da doch vielleicht Aspekte sind irgendwie an diesen Menschen, an dieser Beziehung, an diesen Erinnerungen, die ich gerne weiter fortführen möchte. Aber es ist trotzdem ganz ganz wichtig, wenn ihr euch in einer einer Familiensituation, in einer Umgebung befindet, in der ihr das Gefühl habt, ihr seid eingeengt. Ja, ihr seid so wie Gloria, umgeben von Negativem äh, hier mit Berlin, umgeben von, von Einflüssen, die die einem irgendwie nur dazu bringen, sich über Wasser zu halten, weil man den ganzen Tag nur drüber nachdenkt, dann dürft ihr euch lösen aus solchen Verhältnissen. Ja, Familie, Arbeitsplatz.
1: Heißt ja nicht, also nur weil du dann halt sagst, okay gut, ey, weiß ich nicht, Tante ist halt gerade scheiße gelaufen, Ähm, lass mal irgendwie jetzt zwei Wochen nicht miteinander reden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Tante zum Beispiel nicht mehr lieb habe oder so. Die, die, die Seite von meiner Mutter sondern dass es halt einfach gerade nicht passt also ich wäre halt einfach instant genervt von ihr, es, es wäre halt einfach super anstrengend, weil die tatsächlich viele Dinge nicht versteht, die man dann halt einfach sagt und dann kann man halt auch einfach sagen okay gut, die verstehen jetzt vielleicht nicht warum man keinen Kontakt hat, aber dann ist das halt einfach so. Es gibt doch genauso auf der anderen Seite Momente, wo die dann sagen hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich melde mich gerade
0: nicht. Es gab eine Phase, habe ich kein Wort mit meiner Schwester geredet. Kein Wort weil sie mir einfach auf den Sack ging. Ja, absolut, habe ich auch schon gemacht. Ja. Meine Schwester, ich habe auch ganz genau gewusst, ich bin hier gerade an einem Punkt angekommen, äh, in der Situation mit meiner Schwester, wo ich mich selbst erst mal in Akzeptanz üben muss, weil wenn ich sie sehen werde, da kann ich mir einen bissigen Kommentar oder einen überheblichen Kommentar ganz bestimmt nicht verkneifen und weil ich das nicht will, ja, weil ich sie ja auch kenne und weiß, hey, das sind vielleicht irgendwie, sie nimmt das ein oder andere persönlicher und ich habe vielleicht äh, die Stärke-Schwäche, das ein oder andere nicht ganz so gefühlvoll auszudrücken, dann fliegen da die Fetzen. Ja, und dann sage ich lieber, hey, komm, die nächsten zwei Monate will ich dich erstmal gar nicht sehen, damit ich damit klarkommen kann für mich. Und es ist völlig in Ordnung, ja, auch hier kurze Unterbrechungen zu machen. Ähm, diese Verbindung für einen gewissen Zeitraum zu unterbrechen. Das muss ja kein ultimatives Ende sein. Und Menschen können sich verändern. Ja, Menschen verändern sich auch. Meistens, wenn wir Glück haben, verändern <lacht> sich gekommen. Menschen. Der, der, war, ja? der war gut. Aber es, es gibt Momente,
1: wo du dir einfach sagst, okay, gut, das Menschen verändern sich halt nicht. Also ist der Teil von meinem Vater zum Beispiel, da, da bin ich zu 100% davon überzeugt, dass die sich, die werden sich nicht ändern die werden sich nicht ändern, aber ich sehe mich auch nicht mehr als Teil dieser Familie, das das ist einfach Fakt, ich bin froh, wenn ich meinen Nachnamen los bin. (lacht) Und dann ist einfach gut, ne, aber das ist halt ähm, die die Situation zu verstehen, einfach, dass Menschen, also ich glaube, man muss unterscheiden, es gibt Menschen, die können sich verändern und die wollen das auch und es gibt Menschen, die sind so hart in ihren alten Mustern drin, Sie sind so hart in diesem wir sind Familie und es bleibt alles so, wie es ist drin, dass, dass du dir, die kriegst, du da nicht raus. Also, da, da kann eine Bombe einschlagen und es ist denen völlig egal. Dann würden
0: die immer noch sagen: Familie ist alles, ne? Und äh, denke ich mir einfach so: Nee, ist es nicht. Ja, die haben halt einfach auch ganz andere Werte. Ich würde sogar pauschal sagen, dass jede Person, die hier in dem Podcast zuhört, eine Person ist, die ähm, gerne Veränderungen, gerne an sich arbeiten möchte. Ja, die und das ist halt total wichtig. Natürlich, wir kennen alle diese. Ich meine, ich bin, ich bin ohne Urschweben. Also klar, natürlich bleibt da alles so, wie es ist. Da wird nichts geändert. Naja, und, und nicht, net gemotzt gelobt genug. So ist es halt einfach, ja. Und wenn man so ein Familienverhältnis hat, wo, wo man, naja, wenig Wertschätzung bekommt, wo man, ähm, sich nicht bestärkt fühlt in seinen Fähigkeiten, in der Weiterentwicklung, dann kann das schon ganz arg schwierig werden. Und besonders, wenn man das sein Leben lang mitbekommt und wenn man dann auch noch aus Verpflichtung zu diesen Familienmitgliedern wöchentlich oder was auch immer hingeht, um sich die Scheiße dann reinzuziehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da ist ja schon leichter dann mit Freunden tatsächlich. Ja. Freunde, ähm... Ist ja das Schöne, da haben wir nicht so dieses Verpflichtungsgefühl, obwohl wir auch, das will ich jetzt nicht ganz hier in Stein meißeln. es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, Mensch, das ist meine beste Freundin schon seit 15 Jahren, ich kann doch jetzt nicht einfach die Freundschaft beenden. Äh, gibt es natürlich kannst auch. Du? Kannst du auch, ja. Kannst Aber auch. bei Freunden ist es doch meistens so, dass wir dann sagen, naja gut, da hat man sich dann halt irgendwie auseinandergelebt und dann... Ähm, schreibt man irgendwie nicht mehr miteinander, so wie du es auch vorher beschrieben hast, ja, dann fällt der Kontakt irgendwie automatisch auseinander oder die Lebensstile verändern sich. Ich merke das ja auch gerade in meinem Umfeld. Ja, irgendwie 50 Prozent von meinen Freunden, die haben halt Bock auf Familie und Haus und Garten und das ist halt was, worauf ich gar keinen Bock hab. So, habe. Ich, wenn ich auch mit meiner besten Freundin spreche, die sagt auch so, hey, ich habe die Wochenenden frei und dann will meine beste Freundin, dass ich zu ihr vorbeikomme, an den Bodensee, in ihr Haus mit ihren mit ihren drei kleinen Belgern, sagt sie dann immer. Sie ist Erzieherin. Ja, sie hat sie hat gesagt, ich habe schon fünf Tage die Woche Kinder um mich rum. Hey, ich hab, ehrlich, ich habe keinen Bock, dann noch am Wochenende zu, zu einer Mama-Freundin zu fahren. Sorry, not gonna do that. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, beides ist völlig in Ordnung. Aber auch hier sieht man Freundschaften finden manchmal halt auch ein Ende und es ist auch völlig in Ordnung, ähm, da so ein bisschen die Schlussstriche zu ziehen. Ich persönlich bin zum Beispiel Mensch, ich habe gar nicht so viele langjährige Freundschaften. Mein besten Kumpel, den habe ich schon seit, naja, mehr als mein halbes Leben schon. 15, 16 Jahre habe ich den auf jeden Fall schon. Und ansonsten habe ich gemerkt, dass ich immer wieder Freundschaften beendet habe, die nicht gut für mich waren. Ja, wo ich einfach gemerkt hab, habe, hier trennen sich unsere Wege, hier haben wir uns auseinandergelebt. Das ist leichter für mich dann zu sagen, hey, schöne Zeit, die wir hatten und bevor wir uns jetzt irgendwie angiften oder lästern oder was weiß ich, ich wünsche dir ein schönes Leben so, wenn wir uns sehen, lass Hallo sagen und ein bisschen quatschen so auf die alte Zeit, aber wir beide sind keine Freunde mehr und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch immer wieder in die Freundeskreise reinzugehen und zu schauen, hey, was, was sind das für Menschen, mit denen ich Zeit verbringe? Ähm, Mit wem möchte ich Zeit verbringen? Ich zum Beispiel möchte super gerne mit Menschen Zeit verbringen, die mich motivieren die mich inspirieren, liebe Gloria, so wie du, ja, wo man Spaß <lacht> haben kann. Ja, Das das macht ja mein Umfeld aus, wo Unternehmertum, wo wo kreative, geistreiche Einfälle sind, Ja, wo ich mich selber mitgezogen fühle, an so Tagen wie heute, an denen ich eigentlich gar keine Lust habe, was zu machen, sitzt da die liebe Gloria vor mir und sagt, komm, jetzt machen wir das und das. Und ich sage, ja, okay, hast recht, und dann wird es ein super geiler Tag. Ja, Das sind die Menschen, die ich gerne in meinem Umfeld haben möchte. Und deswegen darf ich, immer wieder aktiv dafür sorgen, dass diese Menschen in meinem Umfeld sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ja auch der der Grund, warum man, glaube ich, Freundschaften führt, weil man gerne Zeit mit den Menschen verbringt, weil weil man sich gut danach fühlt. Und wenn dann irgendwann anfängt, eine Freundschaft sich schlecht anzufühlen, das ist ja auch ähm, das, was vor zwei Jahren passiert ist, äh, als meine langjährige beste Freundin sich halt eben quasi von mir getrennt hatte. Das war ja, äh, da hatte ich meinen damaligen Freund kennengelernt Und ich wollte ihr unbedingt von ihm erzählen, und es war schon so ganz komisch, die zwei Monate davor, und dann hat er auch in Österreich gewohnt, war 16 Jahre lang meine Freundin. Und dann habe ich ihr halt geschrieben, und dann ähm, meinte sie halt irgendwie so: Du nimmst mir nicht übel, aber ist gerade halt, also so, sie hat mir dann einen Roman geschrieben, warum es halt nicht mehr funktioniert. Und ich saß da und meine Welt ist zusammengebrochen. Und dann denkst du dir einfach nur so: Ja, was machst du denn jetzt? Aber es war ja auch fein, weil ich habe mich letztes Jahr. Ja, letztes Jahr im Sommer habe ich ihr geschrieben, hey, ich bin in Österreich und dann haben wir uns einfach auf einen Kaffee getroffen, haben miteinander gequatscht, wir haben uns beide verändert und dann sagt sie zu mir so, ich verbringe jetzt irgendwie voll gerne Zeit wieder mit dir, also lass mal wieder was machen, wenn du da bist. Also es kann ja auch in die Richtung gehen und es ist ja auch okay, das hat sich für sie nicht mehr gut angefühlt. Es war nicht mehr richtig, sie hat sich nicht mehr wohlgefühlt, sie hatte nicht mehr das Gefühl, sie kann mir sagen, hey du, das und das läuft schief, das das hat sich für sie einfach nicht richtig angefühlt. Sie hatte tatsächlich das Gefühl, sie hat nichts mehr zu sagen in der Freundschaft. Und dann habe ich gesagt zu du, also wenn du das so für dich wahrnimmst, dann ist das okay, also was was soll man da jetzt machen, ne? Ähm, Kannst ja jetzt auch nicht die Welt abreißen. Und das sind halt einfach Dinge, die die muss man, glaube ich, auf der einen Seite verstehen und auf der anderen Seite muss man halt auch dazu stehen, dass man sagt, okay, gut, fühlt sich halt einfach gerade nicht mehr richtig an. Du kannst nicht nicht alle Freunde behalten. Ich habe schon so viele Freunde gehen lassen, wo ich sage, da hätte ich drauf geschworen, dass ich die mitnehme ins Grab, wirklich. Meinen Sandkastenfreund, ich hätte geschworen, dass der bleibt bis, bis ans Ende, weiß ich. Und dann zieht der eine Aktion ab, wo ich mir dachte so, Junge, mach doch einfach den Mund auf und sag, was Phase ist, aber eier nicht rum und geh mir nicht auf den Sack so anstatt mir zu sagen hey ich habe mich in nicht verliebt hat er einfach voll das Affentheater gemacht
0: und dann denke ich mir halt einfach so junge das brauche ich nicht ja das recht gloria ich glaube das ist aber auch so ein ich glaube das ist nochmal so eine extra sache dass menschen sich allgemein schwer damit tun gefühle greifbar zu machen über gefühle zu sprechen Emotionen zu verbalisieren. Ach ja, meine Güte, wir können ja 80.000 Themen (lacht) wieder neu starten, alleine durch diese diese Folge. Ich fände es aber ganz schön, wenn wir uns vielleicht doch noch mal näher so diesem Thema Freundschaften und Freundschaften beenden widmen. Weil du hast jetzt auch gerade schon gemeint, so hey, nee, das läuft nicht. Oder wie auch deine ehemals beste Freundin, vielleicht jetzt auch wieder gute Freundin, ähm, die Freundschaft zu dir beendet hat. Und ich glaube, das ist was, was ganz vielen Menschen unangenehm ist, wo wo man sich vielleicht fragt, wie beende ich denn überhaupt eine Freundschaft? Wie mache ich sowas, ohne dass die Fetzen fliegen, ohne dass man danach verletzt ist, sondern dass man genau das sagen kann, so hey, schöne Zeit gehabt und so, freue mich, wenn man vielleicht mal in einem Jahr oder zwei, wenn es spontan passt, ein Käffchen trinken können und äh, in alten Zeiten schwelgen können. Ich fand es ganz toll, wenn wir da vielleicht das nächste Mal drüber sprechen können, über Schön wie man Fall. Freundschaften beendet, liebe Gloria. <lacht> Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ach ja, da sind wir heute auch schon wieder am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge. Oder hast du noch etwas auf dem Herzen, das du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? So in Bezug auf das Umfeld? Ja,
1: Bade nicht zu lange in einem Umfeld, das es einfach sich scheiße anfühlt. Heißes Wasser ist nicht gut. Verbrenn dir nicht die Finger. Warmes Wasser ist okay, aber wenn du dir die Finger verbrennst, ist halt scheiße, ne? Stell dir vor, du würdest das. jeden
0: Tag mit kochendem Wasser duschen gehen. Ist auch nicht gesund. <lacht> Wie metaphorisch. Aber du hast absolut <lacht> recht. Ja, ja. Halte das nicht aus. Das ist wie ähm, der Frosch, ach Gott, das ist so eine Froschmetapher, an die du mich gerade erinnert hast. Komm, die lasse ich noch da zum Schluss. Das ist wie der Frosch, den du in brühend heißes Wasser reinwirfst. Ja, da springt der sofort wieder raus, weil es einfach unangenehm ist. Aber wenn du den Frosch in angenehm, lauwarmes, vielleicht sogar schon etwas kühleres Wasser reinlegst und dann das Wasser langsam erhitzt, bis es kochend heiß wird. Dann verpasst der Frosch meistens die Chance, das Wasser zu verlassen, wenn es zu heiß wird. Ja, weil er sich daran gewöhnt und verbrennt, verendet dann letztendlich. Und das kann mit uns passieren, das kann mit unserer Psyche passieren, das kann mit unserem Wohlbefinden passieren. Deswegen ganz genau, Gloria, hast du es sehr schön gesagt am Ende, äh, nicht zu <lacht> so lange baden, nicht zu so heiß werden lassen. <lacht> sondern äh, den Topf verlassen, wenn es zu unangenehm wird. Auch wenn wir nicht wissen, was äh, da vor uns liegt, wenn wir eine Freundschaft beenden, wenn wir einen Arbeitsplatz verlassen, wenn wir ein Familienmitglied hinter uns lassen. Ja, das ist manchmal ein großes Fragezeichen. Aber wir dürfen uns vielleicht darauf besinnen, was wir denn möchten von unserem Umfeld und das loslassen, was wir nicht mehr möchten. In diesem Sinne wünsche ich... ähm, Dir einen schönen Tag, Gloria, allen Zuhörerinnen einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei einer ähm, Blumenfrauen-Podcast-Episode. Wir sehen uns dann, wir hören uns dann das nächste Mal mit der lieben Gloria zum Thema Freundschaften beenden. Ich bin schon ganz gespannt, äh, wie du aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Gloria.
1: Danke, dass ich da sein
0: durfte. Ich freue mich auf die nächste Folge. (lacht) Ich freue mich auch. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. I keep my sex and drugs, meow I-